0: Здравствуйте, товарищи! 30 декабря этого года мы отмечаем сто лет со дня создания Союза Советских Социалистических Республик. Это для нас очень важная дата и очень крупное событие, потому что речь идет о том, что составляет саму суть тех исторических событий, которые проходили в наше время проходили, начиная с Великой Октябрьской социалистической революции, а завершиться они могут только тогда, когда во всех странах будет построен социализм. Вот как Ленин мечтал. Мечтал Ленин следующее. В речи на первых московских советских командных курсах 15 апреля 1919 года он говорил – Каждый день приносит известие, что то там, то здесь поднято красное знамя освобождения. На ваших глазах образовалась Советская Республика Венгрии, Советская Бавария, Третий Коммунистический Интернационал. И вы в скором времени увидите, как образуется Всемирная Федеративная Республика Советов. Да здравствует Всемирная Федеративная Республика Советов! Вот куда движется история. Эта история движется, конечно, не так быстро, как бы нам хотелось. Она движется через сопротивление, причем сопротивление отчаянное. И надо сказать, что самый вот крупный и первый шаг, который был сделан в этом направлении, создание Союза Советских Социалистических Республик, это был шаг, который был связан с преодолением самых страшных и самых больших сил, которые этому препятствовали. Во-первых, это происходило тогда, когда нужно было выйти из мировой войны. И благодаря той политике, которую проводили большевики, которые призвали тех, кто борется, на противоположных вроде бы сторонах, одетых в шинели рабочих и крестьян, чтобы они повернули оружие против, своих поработителей, а не против своих товарищей по классу. И надо сказать, что это движение за то, чтобы превратить войну в империалистическую, в войну гражданскую, оно было услышано трудящимися и с, той, с другой стороны. На наиболее активную, наиболее четкую, наиболее решительную позицию заняли коммунисты России. И коммунисты России провели эту линию и через февральскую буржуазно-демократическую революцию и довели эту линию до того, что они создали советское, ну, конечно, благодаря выступлению рабочего класса, благодаря тому, что это выступление рабочего класса, организованного Совета, было поддержано и э, в значительной мере войсками той армии, которая была, задействована в империалистической войне, в значительной мере была поддержана всеми прогрессивными силами и в других странах. И вот появилось первое советское государство. Первое советское государство образовало правительство, возглавившее это правительство. Владимир Ильич продолжал ту линию, которая у него была сформулирована и раньше, и ту линию, о которой он мечтал, о том, чтобы прийти к Всемирному, Всемирному Союзу Советских Республик, управляемому пролетариатом всех стран. На этой же позиции находился и товарищ Сталин, который к двадцатому году стал генеральным секретарем, а в 1922 году, а году Ленин был председателем Совета народных комиссаров. И вот эти два великих руководителя, два великих вождя рабочего класса, они успешно руководили, без, можно сказать, бескомпромиссной борьбой рабочего класса, которая прошла и через сравнительно мирную революцию социалистическую, мирную, потому что перевес сил был обеспечен благодаря тщательной и глубокой подготовке вооруженного восстания, поэтому ему не было по существу сопротивления, то есть кроме тех, кто стоял у Зимнего дворца, это женский батальон и еще начинающие солдаты, которые там были не обучены, народ вооруженный, вооруженный со стороны Невского проспекта хлынул на дворцовую площадь, захватил Зимний дворец, а в это время товарищи рабочие и матросы во главе с матросом-железняком разбили стекло сбоку, с левой стороны Зимнего дворца, поднялись наверх и скомандовали, что, который тут временный, кончилось ваше время, и отправили их на заключение в Петропавловскую крепость. Оттуда их потихонечку поштучно приглашал Ленин и предлагал им либо, так сказать, сказать, Взять на себя слово, что они не будут бороться против советской власти, тогда их отпускают. Либо тогда их судьба будет решена по-другому. И все они высказались за то, чтобы их отпустили и пообещали, что они не будут бороться. И никто из них действительно не боролся против советской власти. Можете поинтересоваться судьбой бывших руководителей, входивших во временное правительство Керенского. Все они, в общем, работали на благо Советской России и на благо даже Советского Союза. То есть первый шаг был сделан, и теперь нужно было вырваться из мировой империалистической бойни. Поэтому советское правительство предприняло меры к тому, чтобы заключить мир с Германией. И это привело к тому, что внутри партии был очень большой по этому поводу спор, этот спор на седьмом съезде был завершен, и была принята точка зрения Ленина о том, что мы, несмотря на то, что мы не можем сейчас на выгодных условиях подписать мир, но без этого мы просто потеряем те завоевания, которые у нас есть. У нас есть готовый ребенок, который родился, вот, а нам предлагают такие люди, как Троцкий или Бухарин, бросить его в топку мировой революции. Мы за мировую революцию, но для этого надо, чтобы выросло то, что уже создано, и мы должны заботливо к нему относиться и развивать. И таким образом, после того, как Ленин даже поставил ультиматум, если это не будет принято, я с поста председателя Санворкома ухожу и обращусь к низам партии. Интересно тогда высказался Дзержинский. Он сказал так, в общем, я согласен с Бухарином, но я считаю, что без Ленина мы победить не можем, поэтому я буду голосовать за точку зрения Ленина. Короче говоря, седьмой съезд принял решение. После съезда было заключено перемирие, и после некоторых провокаций со стороны Троцкого, который не подписал мировое соглашение, когда об этом была договоренность, и еще мы потеряли часть территории. Но в конце концов мир был подписан, и стала теперь другая проблема. Те, кто как бы были союзниками России, это страны Антанты, они решили наброситься на молодое советское государство и так сказать, разорвать его в клочья. Мы тут помним и англичан, и французов, и американцев, и чехословаков, которых. Отправляли через Сибирь на родину пленных, собственно говоря, их по существу освобождали, они подняли мятеж и обеспечили на определенный период отторжения по существу от Советской России значительной части территории Азиатской. Короче говоря, если брать совокупно, в это время на Советскую Россию набросилось Примерно 14 государств, ну и э, здесь миллионы были людей вооруженных, которые пытались задушить, задавить молодую Советскую Республику. Тогда была образована Красная Армия, и вот рабочий класс всей бывшей царской России или бывшей той России, которая была, возглавлялась Временным правительством, Рабочий класс в России, можно сказать, в вооруженной борьбе, не в той, которая была за переход власти, а за удержание власти, вот в этой вооруженной борьбе он оказал, он обеспечил себе победу, одержал победу. И это можно было сделать, и это все видели, почему это можно, и как это можно было сделать, благодаря тому, что рука, к руке, плечо к плечу сражались представители самых разных национальностей, которые жили в России, и те, которые понимали, что только в единстве представителей разных национальностей, трудящихся разных национальностей, рабочих, прежде всего, разных национальностей, и крестьян, которые были уже вооружены, крестьяне тогда ходили с винтовками, они не хотели воевать против за интересы против других стран, за интересы русских империалистов, и они все поднялись на защиту молодой Советской Республики и в этой борьбе победили. К 1920 году, к 1922 году сложилась такая ситуация, что можно сказать, что разгромили, разогнали атаманов, разгромили воевод и на Тихом океане свой закончили поход, как поется в известной песне. И вот встал вопрос, как будет дальше существовать Россия, ставшая советской. В России на территории бывшей царской России было уже несколько государств. Это, собственно говоря, Советская Россия, это Украинская Советская Социалистическая Республика, это Белорусская Советская Социалистическая Республика, и это Закавказская Федерация, куда входили... Такие республики, как Азербайджан, Армения и Грузия. Вот, собственно говоря, четыре государства, которые благодаря тому, что партия коммунистическая была единой, партия большевиков была единой, несмотря на то, что они формально были вроде бы разные государства, проводили единую политику и вместе разбивали и разбили внешнего врага. Врага внешнего и врага внутреннего, который был повергнут в гражданской войне. Это вот длительная борьба, считайте, с 1917 до 1922 года, пятилетняя эта борьба. Вооруженная борьба, которой много было пролито крови. Эта борьба показала, что удержаться эти советские республики, которые образовались, могут только в Едином Союзе. Вопрос стоял только в том, как эту самую проблему решить, как соединяться. Соединяться на правах автономии, входящих в единое российское советское государство, или образовать союз этих советских республик и сделать его открытым для присоединения, для присоединения и других республик, которые будут тоже становиться советами и открыть, так сказать, чтобы, мол, для... Того, чтобы могла развиваться эта линия, эта задача укрепления и расширения Союза Федеративного Союза Советских Республик могла бы успешно решаться. Эта проблема обсуждалась с руководителями. В это время, в 2022 году, товарищ Сталин был генеральным секретарем, уже по предложению Ленина его избрали. Вот. И он был известным специалистом по национальному вопросу, и никаких крупных разногласий между Лениным и Сталиным по национальному вопросу не было. И вопрос был в том, как лучше сейчас сделать, чтобы облегчить это создание и чтобы обеспечить даже ликвидацию всякой тени того, что кто-то кого-то хочет принудить в интересах так сказать, своей нации. Прежде всего нужно было опасаться того, чтобы этого не было, по отношению к великорусской нации, до этого, в царские в буржуазные времена, которая хотела из России сделать тюрьму народов. Вот это обстоятельство после обсуждения между Лениным и Сталиным, потом в Центральном комитете, и потом, естественно, после того, как Центральный комитет определился здесь однозначно, что надо сделать союз самостоятельных свободных республик, союз, нерушимый республик свободных. После этого собрался съезд Советов республик, на котором четыре названные мной республики присутствовали, и они 30 декабря 1922 года, 100 лет назад, образовали Союз Советских Социалистических Республик. Вот с этой выдающейся датой я вас и поздравляю. И поздравляю, потому что это действительно событие мирового значения, и оно никуда не может теперь деться, потому что такие события бывают раз в тысячи лет, и оно всегда будет в истории крупной вехой, крупной вехой в борьбе трудящихся, в борьбе рабочего класса до своего освобождения от эксплуатации. Впереди, собственно говоря, и стояла задача освобождения от эксплуатации. Можно сказать, одной рукой нужно было отбивать от продолжающихся в той или иной мере попыток военным путем как-нибудь подавить это советское государство. А с другой стороны, нужно было думать о том, как в той стране, которая истерзана была войной, которая была истерзана вот этими набегами наших, так сказать, товарищей из Европы, господ, которые решили тут управлять и со стороны Архангельской, и со стороны, так сказать, прямо, так сказать, Запада и других концов, со всех сторон, куда они могли послать свои войска. Вот теперь нужно было думать, как построить так общество, как построить такое государство, как построить такую экономику, чтобы она могла выдержать все эти набеги и в то же время развиваться очень быстро. И эта задача, собственно говоря, стала решаться благодаря тому, что каждый, кто в Советском Союзе... Жил кто, входил в одну из республик Советского Союза, понимал, что теперь он свободен будет от эксплуатации, и остается только эксплуатацию уничтожить. И вот дружно трудящиеся всех советских республик а в рамках России, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, возникали еще и другие республики, тоже которым давалось не автономия, а право на то, чтобы быть такими республиками, которые имеют право на выход, то есть, чтобы они чувствовали себя свободно, вот в таких условиях началось развернутое и быстрое социалистическое строительство, которое вывело Советский Союз на второе место в мире по развитию экономики, на третье место в мире по производительности труда после Соединенных Штатов и Франции. Оно сохранила первое место в мире по территории, и мы вышли на такое место в мире, которое было связано с научно-техническим прогрессом. Мы первыми запустили в космос спутник, и первыми запустили в космос человека. То есть Советский Союз показал, что благодаря тесному соединению усилий, представителей самых различных наций но не такому соединению которое берется так сказать, как некая куча берется как некая груда берется как некое просто нагромождение благодаря союзу трудящихся во главе с рабочим классом его партии вот благодаря такому союзу советских социалистических республик благодаря тому что советы включали в себя рабочих солдат и крестьян, и что эти Советы были тоже соединены в единое целое. Благодаря тому, что имелась власть трудящихся, вот так быстро и хорошо развертывалась инициатива трудящихся, которая позволила Советскому Союзу стать крупнейшей одной, одной из крупнейших держав современного мира. И вот как тогда, когда вроде бы казалось, эти проблемы были решены, или... Тогда казалось, когда было понятно, что у нас было в этом смысле абсолютное единство, хотя до сих пор некоторые нажимают на то, что а вот Ленин предлагал одно, а Сталин предлагал другое, но и Ленин, и Сталин были членами ЦК партии, и они имеют право обсуждать тот вопрос, который рассматривается. И если товарищи так рассматривают Ленина и Сталина, как двух богов, которые только могут изрекать и которые не слушают друг друга, а рассматривают этот вопрос... С точки зрения того, как подготовить Центральный комитет к, тому, к принятию соответствующего решения, а после Центрального комитета, как обеспечить единство уже на съезде Советов, то после обсуждения и принятого совместно сначала решения, которое предложили Ленин и Сталин Центральному комитету, а потом предложили от имени партии и съезду Советов, вот так и было принято решение о Союзе Советских Социалистических Республик, каждый из которых имеет право на выход. Некоторые считают, что это нехорошо, не что не надо было давать право на выход. То есть некоторые рассуждают так, как будто Россия должна быть, или Советский Союз, такой тюрьмой, в которой, так сказать, если уж ты попал туда, то отсюда выйти ты не можешь. Потому что если это относится к одному какому-то национальному государству советскому, то ясно, что других, то большинство государств, если значит, требуется голосование всех остальных, то он, конечно, выйти не может. Но я думаю, что на одном простом примере всем ясно, что если речь идет, например, о семье, о, о том, чтобы женились девушка и, и ее жених, и образовали семью, и образовали единую семью, то никакой не может быть единой семьи, если нет права расторгнуть этот брак. И с той, и с другой стороны этот Право обеспечено, и никто по этому поводу не возмущается. Наверное, все понимают, что сказать, вот если в царской России была такая ситуация, когда вот женщина не могла выйти из, из брака, несмотря на то, что ее в этом браке могли угнетать, и она не могла рассчитывать на любовь, то по отношению к вхождению в союз республика они думают почему-то, что надо так сказать, закрыть на ключ тех, кто вошел. Нельзя закрыть на ключ. В союз входят люди и республики не для того, чтобы из него выходить. И такая мысль о выходе не могла, естественно, даже в голову приходить людям. Самое такое время, когда очень удобно было выходить, когда вот сюда направились полчища немецких фашистов. Естественно, они ударили по всей системе государственной. Они дошли почти до Москвы и кровопролитные бои, они окружили Ленинград и замкнули его кольцом блокады. В это время кто из какая республика, какая национальность советская, какая из них попыталась выйти из состава Советского Союза? Не было таких попыток и не могло быть, потому что все республики, которые входили, социалистические, федеративные республики, которые образовывали Советский Союз, Считали для себя и делом чести, и долгом защищать Единый Советский Союз на всей территории Советского Союза. И сказать, много сказать, положило жизней наше предыдущее поколение, вот, которое было вот перед нами. перед вот У меня дед был, в войну погиб. Отец-инвалид Великой Отечественной войны воевал под Сталинградом. И можно сказать, что каждый человек вот в моем возрасте, у него родственники находились либо на военной службе, либо в плену. У меня дядя мой, Михаил, он находился в немецком плену. Кстати, вышел, и все эти сказки, что дескать, не разрешали выходить, преследовали, это все сказки, он прекрасно так сказать, устроился на завод. В красная звезда по производству кирпичей был там каталем вывозил готовые кирпичи в барже для того чтобы отправлять на стройки. и вот в такой ситуации когда жизнь государства висела на волоске вот и подтвердилась крепость тех принципов и тех основ на которых был создан советский союз на какой основе на основе того, что каждое государство было государством диктатуры пролетариата, на основе того, что диктатура пролетариата была в форме Советов. А Советы – это такие органы, которые создаются по коллективам, по фабричным и заводским коллективам, которые имеют право в любое время отозвать своего представителя, даже если этот представитель из городского совета попал на съезд Советов, и даже если он избран во ВСИК. То есть обеспечивался и контроль за этим делом. Поэтому сама советская власть при всех ее видоизменениях обеспечивала то, что необходимо для того, чтобы рабочие трудящиеся контролировали свое государство и не давали ему отрываться. Хотя некоторые изменения, которые здесь были, они не вполне учитывали эту возможную опасность, и это потом проявилось позднее. Ну, можно сказать, что если идет очень сильная борьба, то потери в этой борьбе с одной из сторон могут привести к дальнейшему, дальнейшему ослаблению тех, кто борется. У нас страна потеряла 27 миллионов человек. 27 миллионов человек – это целое, можно сказать, государство. 27 миллионов человек, из них 20 миллионов – это мирные жители, которые были уничтожены фашистами. И 7 миллионов – это военные, которые воевали. Примерно столько же, около 7 миллионов, потеряли и немецкие фашисты. А вот что касается мирных жителей, то там не было потерь у мирных жителей. В связи с Великой Отечественной, поскольку советские люди пришли не для того, чтобы убивать немецких трудящихся, немецких рабочих, немецких крестьян и так далее, и тем более женщин и детей. Советские люди пришли для того, чтобы уничтожить, ну, прямо в логове этот самый фашизм, они его уничтожили. Но при этом надо сказать, что Коммунистическая партия потеряла три состава, три численности. то есть Погибли те, кто шли вперед, еще раз погибли и еще раз погибли. И так три раза по той численности, которая имела КПСС. И кто погиб? Ну, и, наверное, не самые слабые и, и не самые трусливые погибли, а самые смелые, самые решительные, самые стойкие. Вот поэтому можно сказать, что в известной мере коммунистическая партия потерпела очень большие лишения и в известной мере ослабла. И вот создалась такая ситуация, когда некоторые граждане в коммунистической партии, такие, как Хрущев, такие, как потом оказалось и Брежнев, и такие, как Горбачев и прочие, они сказать, ждали своего часа и ждали, когда Сталин умрет, и когда сказать, Сталин умер, а Сталин умер, хотя есть такие версии, что дескать, его там отравили. Я думаю, что и без этих самых версий он настолько надорвался в войну. Настолько тяжелой была эта работа по победе в войне и восстановлению народного хозяйства. И ведь Россия раньше всех других стран, которые воевали, уничтожила уже карточную систему и ввела обычную систему распределения. И быстро восстановило народное хозяйство, уже, можно сказать, в 50-х годах мы имели восстановленную экономику и дальше пошли вперед. Ну вот, что касается верхушки КПСС, в ней, вот, видимо, и раньше это тлело, но при Сталине не, не выходило наружу, тлело это стремление убрать диктатуру пролетариата. И вот на... А как ее убрать? Надо сказать, диктатура неразрывно связана была с именем товарища и, и Ленина, и Сталина. Но прежде всего, сказать, нельзя было выступать сразу и против Ленина, и Сталина. Поэтому был сделан выбор такой Хрущевской верхушкой, которая маскировала свои позиции истинные, которые появились позднее. Это Хрущевская группа. Она готовила выступление на 20-м съезде, и на 20-м съезде люди были, его делегаты были ошеломлены. Сталин был представлен как преступник, как злодей, как, можно сказать, враг партии, и, хотя доклад был закрытым, и его мог прочитать только тот, кто, вернее, послушать, поскольку зачитывали в районном комитете, на партсобраниях, но в руки никому не давали, хотя за границу ушел текст этого закрытого доклада, который сегодня даже, даже нашими американскими товарищами, вот Гровер Ферр написал книгу «Антисталинская подлость». Я всем рекомендую ее прочитать. Ни одного положения, которое, которое содержится в этом самом докладе, в закрытом докладе Хрущева ни одно положение не выдерживает. Критики все они ложными являются. Лживыми сначала и до конца. И весь доклад является лживым. И антикоммунистическим докладом. А то, что у Хрущева позиция антикоммунистическая, это скрылось очень быстро. Началось уничтожение машинотракторных тракторных станций, без которой система колхозов существовать не может, потому что основные сельскохозяйственные работы проводились государством в лице машинотракторных тракторных машино-тракторных станций, и э, таким образом э, колхозники выполняли функции, э, связанные с, с ручным трудом, с овощеводством, э, животноводством и так далее. А основные работы были сделаны. Не только система совхозов была советских хозяйств, которые принадлежали государство, но и машинотракторные станции, как единая система, срослись в единое целое с колхозами, и благодаря этому колхозное движение стало вполне коммунистическим. Почему? Потому что не торговали колхозы с государством, а была контрактация, было... планировалось то, что будут производить колхозы, то, что нужно государству, и планировалось, сколько получат эти самые колхозники от государства, причем какую работу будет выполняться, будет, будут выполняться машино-тракторными станциями. Это было все выброшено, можно сказать, машино-тракторные станции разрушены, заставили колхозы, Хрущев и так сказать, его руководство заставило колхозы купить эти самые машино-тракторные станции, технику этих станций, а купить технику колхозы не могли, они вдруг из богатых колхозов превратились в должников, вот началось общее падение в сельском хозяйстве, а потом начались и перебои с, и с мясом, и, и с другими продуктами животноводства. И дальше Хрущевское руководство взяло курс уже на то, чтобы пойти теперь против политики снижения цен. Было повышено, были повышены цены на молоко, масло, яйца. Это вызвало волнение рабочих. И вместо того, чтобы, как учил в свое время Ленин, если кто-то там, если рабочие бастуют, что надо сделать? Надо прийти и объяснить им, если они не правы. А если они правы, так надо и пойти обратно и исправить то, чего требуют люди. Ну, так вместо этого, значит, были расстреляны те рабочие, которые возмущались повышением цен. Но оружие было направлено уже против рабочего класса против трудящихся, и экономика уже была направлена. И несмотря на то, что Хрущева, который стал одиозной фигурой, сняли, Брежнев продолжил эту же самую линию, и первое, что он сделал, это реализовал подготовленную уже, так сказать, при Хрущеве экономическую реформу, которая полностью повернула в противоположном направлении всю экономику, если да 1965 года главными показателем была номенклатура, что будем, как говорится, потреблять, что будем использовать. Это производительность труда, это главный показатель технического прогресса. И себестоимость продукции, то есть надо снижать себестоимость, а к себестоимости привязана цена. значит Поэтому даже если прибыль остается той же самой, то при снижении себестоимости цены снижаются, раз цены снижаются, Улучшается положение всех трудящихся. А общественные фонды, общественные фонды, они были настолько крупными, что примерно половина продукции, работники и благ получали через общественные фонды, а вторую половину по труду. Ну Вот началась линия прямо противоположного прежнего, линия на повышение цен. А чтобы она как была не временной, а постоянной, были поставлены такие показатели, которые... Являлись стоимостными, а именно э, прибыль. Ну, понятно, прибыль, как увеличить. Цену поднять и будет больше прибыль. Рентабельность. А рентабельность отличается от прибыли тем, что это прибыль, деленная на величину фондов. То есть таким же образом можно поднять рентабельность. И объем реализации, чем выше цены, тем больше у вас объем реализации. И от этих, от этих вот показатели, которые сводились к одному, к деньгам, к денежному выражению того, что выпускалось, и поскольку допускался рост цен, вся сказать, линейка продукции стала меняться, все дешевые продукты изымались из производства, дорогие, значит, возрастали еще больше в цене, значит, началось падение вообще производства продуктов, изменилась вся система распределения, и появились дефициты, все стало ломаться, ну и вот на этой самой волне решили эту одиозную фигуру убрать, пришел Брежнев, да, хорошие слова стал говорить о Сталине, но не только не вернул диктатуру пролетариата, которую выкинул Хрущев на 22-м съезде, это главное вообще в марксизме, а он дальше пошел, если в программе еще стояла руководящая роль рабочего класса в программе партии, то при Хрущеве уже, вот если вы придете и принесете статью, и там написано руководящая роль рабочего класса, вычеркивали руководящие, писали ведущие. Вот я, поскольку с этим столкнулся, я э, намеренно написал не руководящий роль рабочего класса, а рабочий класс руководитель. Брали ручки, и хочу, чтобы написать ведутель или ведетель, но такого слова нет, поэтому вот такие статьи можно еще было публиковать. То есть по-тихому, так сказать, это в области теории и в области пропаганды, опускался рабочий класс с уровня руководителя до уровня ведущего колеса. Потому что есть вот если вы возьмете автомобиль, есть там водитель, у него руководящая руль, а если вы сказать, возьмете колеса задние, то у них ведущая руль. Вот такая картина. То есть рабочий класс был отставлен от руководства. В этой ситуации то, что раньше было, Связующим звеном, это единство интересов рабочего класса, эти все интересы разных государств, которые входили в союз республик, разошлись. И началось движение и брожение, связанное с тем, чтобы этот самый Советский Союз уничтожить. Вот те люди, которые пошли против диктатуры Петриата, это изменники, враги, это ревизионисты, поэтому им ничего уже, сказать, для них нет дорогого. И они начали эту деятельность. В частности, в 1990 году. В 1990 году. Крупнейшая из республик, которая входила в Советский Союз, а именно Советская Россия, РСФСР, собирает свой съезд, Верховный Совет. И на Верховном Совете решает вопрос о том, что на территории России э, верховенство имеет терри, российские законы, а не законы Советского Союза. Вот тот самый день, который почему-то отмечается как день, день России. Это день откола России и это день начала э, уничтожения Советского Союза. Хотя вот и маленькие государства, такие как Эстония, уже поторопились и уже тоже успели это сделать. Но это не было столь существенно. Но когда это сделала Россия, ну, сами понимаете, что если Союз нерушимый республик свободных сплотил навеки Великая Русь, если Великая Русь теперь отказывается от того, чтобы на ее территории верховенства было законов Советского Союза, а говорит, что только сказать, законы России. То есть какие законы России примет, такие и будут. Неважно, какие законы Советского Союза. Тогда считайте, что Советского Союза нет. Через месяц. Белоруссия принимает то же самое решение, которое идет за старшим братом. А старший брат сказать, стал ревизионистом и стал врагом социализма. И она за ним пошла. А потом и Украина. Поэтому когда сейчас сказать, думают люди, а как такое получилось на Украине? Так настолько много было сделано для того, чтобы все пошло вспять. Поэтому много и ушло вспять. То есть где-то вот в России оно ушло не так далеко, а в других республиках дальше ушло. И мы знаем, что когда Советский Союз был тем самым расколом, то после этого, после этого во многих местах началась кровавая резня и сказать, пролилась кровь. И ясное дело, что это сказать, все потребовало уже решения этих вопросов не путем дискуссии, а путем применения военной силы, и тем самым вопрос этот обострился. При этом Такие, люди, как, такие хитрые люди, как Горбачев, которые делали то же самое, что Хрущев, и продолжали эту линию очень последовательно, прикрывая ее перестройкой. Потому что перестройка, если вот так подумать над этим словом, означает изменение общественного строя. Был один строй, стал другой. Какой? Был советский строй, социалистический, стал буржуазный, капиталистический. Все было повернуто при Горбачеве в буржуазную сторону. Ну и еще в наглую Горбачев обманывал народ, особенно до сих пор еще, можно сказать, большинство трудящихся остаются обманутыми, они по-прежнему считают, что в марте 1991 -го года референдум состоялся, который сохранил Советский Союз. Вы откройте компьютер, найдите бланк бюллетеня, на котором было написано «Вы за...». Обновленный Союз Советских Социалистических Республик как Союз Суверенных Государств. Что такое суверенное государство? Это независимые друг от друга. А у нас был не Союз Суверенных Государств, а Союз Советских Социалистических Государств. Как единое государство. А здесь Союз Суверенных. И поэтому, когда после этого самого референдума появилось, появилось наименование страны СНГ… Это и есть суверенное государство. Суверенные или независимые – это синонимы. И у нас есть вот Таврический дворец, в таврическом в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце заседает руководство это, этого самого СНГ. СНГ ничего решить не может, потому что никто не обязан выполнять решение этого самого СНГ, руководства СНГ, потому что все независимы. Если они независимые, то никто не может принять такое решение, которое надо было бы выполнять. Вот и все. Поэтому вот эти, эти хитрые люди, которых не все умеют распознавать, и очень многие трудящиеся, которые верят на слово. А по поводу этого Ленин говорил так, что тот, кто верит на слово в экономике или в политике, тот круглый дурак. Нельзя в экономике и в политике верить на... Слово. проверять, к чему ведется это действие. Значит, что мы имеем? Мы имеем то, что мы опять оказались в такой ситуации, когда, несмотря на наши колоссальные успехи, которые были проделаны в условиях социализма и в условиях строительства социализма, и которые во многом сохраняются, это высокий культурный уровень образования, это наука, это техника, это 70%, 70 средств производства находится в государственной собственности, нам нужно решать снова задачу, задачу, так, которую решил съезд Советов 30 декабря 1922 года. Но для того, чтобы эту задачу решить, нужно проделать ту большую работу, которая была проделана за пять лет, 1917 до 1922 года. Для того, чтобы решить задачу создания Советского Союза, надо создать... Советы. А советы создаются не сверху, а снизу. Они создаются путем забастовочной борьбы. И каждый городской совет ⁇ это совет представителей забастовочных комитетов. Они были созданы в буржуазной России и совсем не в советской. Сначала были созданы советы, а потом появилась советская власть. И вот первый съезд советов был в июне 2017 года. Не было никакой революции. И не будет никакой революции, если будут только советы, а их душа, их сердце этих советов. Коммунистическая партия, партия рабочего класса будет отсутствовать. Поэтому сейчас стоит задача в том, чтобы расширять и укреплять имеющуюся Коммунистическую партию, рабочую партию России, чтобы в нее входили все новые и новые люди, стоящие на позициях рабочего класса, прошедшие или обещавшие, по крайней мере, что они пройдут обучение в Красном университете, чтобы их нельзя было обмануть, так как обманывали легко проходимцы хрущевские, других членов партии. Вот задача, которая должна быть решена, и создание советов, и забастовочной борьбы трудящихся за свое положение, которое, между прочим, в законе заложено, закон трудовой, Трудовой кодекс России разрешает забастовки, он, они требуют определенной процедуры. Эти процедуры означают организацию коллектива, а не сказать, отдельный вспышка пускательства и отдельные выступления. Ну и сказать, нужно вступать в рабочую партию России, к чему я вас и призываю. И призываю вас вместе с Лениным э, двигаться к тому, о чем Ленин мечтал. Мечтал он о том, чтобы образовалась Всемирная Федеративная Республика Советов. Да здравствует Всемирная Федеративная Республика Советов! И вот это дело, которое совершили рабочие России, рабочие и крестьяне России, вместе с теми представителями умственного труда, которые пошли им навстречу и стали на позиции рабочего класса. И вот это дело – это крупнейший шаг в создании такой, Советской Республики. Для трудящихся, для рабочего класса любой страны ему ближе рабочие соседние страны, чем свои родные, в кавычках, капиталисты. Поэтому и лозунг, который у нас есть, и который никогда не снимался и не будет снят, пока не будет полностью построен и полный коммунизм, что пролетарии всех стран соединяйтесь. И соединиться они должны не только в те ряды, которые борются. За социализм и они должны соединиться в едином советском государстве. Вот в этом направлении двигается история, и все, что сейчас происходит, надо рассматривать с точки зрения этого критерия и с точки зрения этой перспективы. Поздравляю вас со столетней годовщиной образования Союза Советских Социалистических Республик и выражаю уверенность в том, что Союз Советских Социалистических Республик будет воссоздан. Это дело будет решено.